0: Nu är det så att jag har ju igen lyssnat på eh, s, Continuous Delivery-snubben på YouTube som för någon månad, några veckor sedan släppte avsnitt om Rockstar Developers. Eh, och Ska jag vara självkritisk har jag några år, lite för många år if, oh, ifrågasatt sätts som bäst på uppdraget. Vilken tanktskistor det var. Jag inser att jag har haft en attityd ...av att det är alltid jag som kan och gör bäst. Jag såg mig lite som en rockstjärna på kontoret där jag var. Detta yttrade sig på olika sätt. Jag älskade att fatta stora beslut utan att diskutera med andra. Vilket ledde till att vi fick någonting som passade mig helt perfekt... ...och utvecklan väldigt dåligt. Jag kände mig lite nöjd när jag gick på ett möte och insåg att vice-vd var där... Och att jag var klädd i t-shirt och gympaskor Det kan kanske inte riktigt så som Continuous Delivery-snubben Dave Farley tolkar Rockstar Developer Men det är så jag har tolkat det Så därför har jag tagit med mig mina två kompisar För att snacka om det här fenomenet idag Så jag välkomnar Oskar Hejsan Och Fredrik Hallå, vadå? Hallå Så jag öppnar lite enkelt då. Hur tolkar ni termen Rockstar Developer? Vad betyder det för er? Klassiskt för svar. Det beror på
1: kontexten. Alltså det första som dyker upp är väl en stereotypisk bild av ungefär där du beskriver. Det är det absolut första jag tänker på. Att någon som, någon som är i ett projekt eller ett uppdrag, arbetsplats kommer in med en hög svansföring och eh, anser sig har rätt och ha mycket rättspatus i sina segel kanske lite dryg att, att göra med Ja
0: Här är jag, jag står på scen Ja, lite så Det är väl det första
1: jag tänker på men det är väl också mest grundat på egna erfarenheter ja. så Alla kan gå gul för att man har stött på en sån här person någon gång
0: vad tänker du Fredrik, för då är Oskar på mitt spår inte på Dave Farley spår. Ja, alltså för
2: mig så känns det liksom, konceptet Rockstar Developer känns som en person alltså om man tänker sig stereotypen, det, det känns som någon som är ganska arrogant men också har den exceptionella kunskapen att kunna backa upp det. Det är liksom någon som är bra men också är väldigt medveten om att de är det. Och lever på det mm. Så upplever jag det alltså, no Någon som, och också litat att man är både, både Är och vill göra sig Själv oersättlig
0: Ja Ja kul att du säger det För jag hade tänkt att ta det senare Men då tar jag det redan nu då För där är en tydlig där, där jag divigerar från videon Han beskriver en juniorutvecklare som, kan, som en person Som kan lösa ett lätt problem På ett svårt sätt medan en genomsnittsutvecklare placerar ut det här på en sån här bellkurva. En normal utvecklare, eller så här, varken junior eller senior kan lösa ett lätt problem på ett lätt sätt. Han säger att och jag tror han säger Rockstar där är någon som kan lösa ett svårt problem på ett lätt sätt. Och där mm -hmm. håller inte jag med. För här skiljer jag då Tenex versus Rockstar Developer. Vi kommer till Tenex sen. Så, så jag, jag går på Rockstar. Jag tycker att en Rockstar är någon som gillar att lösa svåra problem på ett svårt sätt för att han gillar det.
1: Mm. Tips att man gör det onödigt svårt för att man ska kunna glänsa på demon. Ja. Vi att kolla det här sjukkomplexa patternet jag satt upp med onödigt många abstraktionsnivåer. För att det är det jag läste på min senaste häftiga tutorialartikel på Medium och så här ska man göra enligt internet istället för att vara pragmatisk.
0: Man förstärker sitt luftslott genom att andra inte förstår. Ja. Jag förstår precis vad
2: du menar. Men kan inte också bli... Det är lite det där med att, att förmågan... Det är det som du säger. Jag tar, om jag tar lite motsatta positioner. Det är förmågan att kunna lösa svåra problem på ett, rätt, på ett lätt sätt. Om man mm. är väldigt duktig på att göra det så kan man ju bli personen som alltså mer eller mindre eh, liksom hackar ner på alla... Jag behöver ett starkare uttryck. Den som liksom brutalt slå ner varje kodreview med det här kan du göra på en tiondel av koden på allt, bara för att man förstår hur saker och ting funkar den här CSSen är alldeles för komplicerad du kan göra det på en rad här är liksom det här, det här finns det ett, redan ett NPM-paket för som man känner till, som ingen annan vet om så fort någon gör någonting att vara den som liksom mm, mm. Absolut. En
1: review Och skärna <laughs> <laughs> Kom in med dräpande kommentarer
0: På alla pull Men, men får jag sälja in då Jag vill lite skilja på 10x developer Och rockstar developer Där jag du kan Du definiera din, din bild av de två så, så ja, men, vi... 10x är typ termen Man är tio gånger så snabb utvecklare Det är ju det, det uttrycket kommer ifrån 10x, mm. alltså 10 gånger uh, och det finns väl ingen exakt definition, eller i sådana fall har inte jag läst den och tänker sitta här och chilisa. Men min definition är nog lite då att 10x är någon som är tio gånger snabbare. Men också för mig är det en positiv term. Uh, men det behöver Eller så här, det vet jag inte. En Rockstar-developer är en x developer med dålig attityd.
2: Men det kanske, det kanske egentligen är samma sak, bara att det är två olika nyanser. Eller samma...
0: att Rockstar är ett tilläggsattribut, tilläggsattribut för att du är oskad.
2: Ja, För det, här... det, det, det kanske är samma sak fast den nedsättande
0: när man, när man ser upp till någonting någon, eller tycker att de är en asshole ja och det här du säger med att racka ner i varje merge request om man ser det som att man rackar ner eller att man ser det som att man hjälper till eller så här, att, att den som tar emot feedbacken upplever att någon hjälper till eller rackar, det kanske är skillnaden då
1: mm, absolut finns det inga bra och då? Jag skulle kunna, på baserat på min egen erfarenhet så skulle jag kunna tänka på människor som kanske är rockstjärnor men för att alla lyssnar på dem på ett
0: förtjänat sätt. Är det alltså konstruktivt att, då? Passar. Person... Du är det så en det... på en på scen och och 20 i publiken beror på hur många men, men låt oss säga 20 utvecklade publiken. Hemma ja. till din innovation.
1: Det, det beror ju på hur personen uttrycker sig Det kan vara en person med mycket auktoritet Och mycket erfarenhet Men att de får från ödmjuk och låta andra människor prata Men ändå har en Rockstjärnerespekt i ett team mm. Utan liksom hög svansföring Fast på ett ödmjukt sätt
0: Men menar du inte då att då är han ju rockstjärnan På Liksom alla ser upp till om Han är rockstjärnan mellan giggen Jag menar, när, när den här rockstjärnan står på scen <laughs> Låta de andra mm. vara med då och om man låter ja, det övriga jag, ja. teamet stå köra i bakgrunden så bra de kan och allt eftersom får de bli lead gitarrist och så vidare.
1: Är han verkligen den, en den person, Ja, Den personen som åker var han. han mm. <laughs> var en sån person på, hos den arbetsgivningen var. Mm. Uh, uh, ja, han var väldigt uh, ödmjuk och det var tidigt i min karriär och han till sig tiden... Jag kom en timme tidigare varje morgon till jobbet för att sitta och snacka, ja dels, <laughs> vi snackade väldigt mycket musik <laughs> sen också i och med att jag var så grön så tog han sig liksom ut att vi snackade musik på morgonen så ja, det blev mycket rockande analogi här men eh, han tog sig tid, typ en timme varje morgon för vi var tidigare på platsen alla andra och liksom formade mig upp till speed eh, och sen liksom en halv vanlig berättade han ändå sin rösten över på ett ödmjukt sätt och alla lyssnade så upp till honom. Han var någon form av jag är inte utvecklar Gandhi.
0: <laughs> någon ledstjärn har alltså. inte
1: Ja, alltså jag, jag är väl ändå det fin, jag tror det finns de är nog mer sällsamma, men det finns nog rockstjärnor som inte bara är negativ. Mm. Så att man inte bara svärta ner begreppet utvecklar det till hundra
0: men om vi väljer att acceptera din liksom lite positiva, eller använd vilken term du vill men, men låt, låt oss gå vidare med den här positiva stämpeln på, ja, låt oss ta din han som var din guru. Ja. Är det bra för organisationen?
2: Är det inte fruktansvärt farligt att göra sig jätteberoende av enskilda individer som överpresterar alltså om du har just den här 10x- ehm, personen, alltså du, du kan få ett team som består av, av tio personer där en person gör 90% av arbetet eller vad det nu blir. Liksom. Det är ju det en, en väldigt hög bussfaktor på det. Liksom. Om den personen slutar eh, så då blir det jobbigt. Alltså, alltså
0: bussfaktor som ja. blir påkört. <laughs> ja, men precis.
1: Han ja. slutade och det sög. Block så lämnade det mycket utrymme för andra att växa i hans frånvaro för vi insåg hur stora skor han hade fyllt ut Jag vet inte, kanske en konstig livning. men nej, det, det blev väldigt tydligt vad som krävdes av så det blev på sikt positivt för teamet för att det var ganska många som utvecklades av att han faktiskt slutade Hur lång tid
0: är den här sikten då? Ja, det så, man ju, jag ska säga, hur långt ett är ett alltså, ja,
1: Ganska långt. Alltså, det är till ett halvår kanske innan vi hade täckt allt liksom, kompetensmässigt.
0: Men även om inte vi alltid är Rockstars eller Tenex på ett uppdrag så är det ganska ofta vi lämnat uppdrag. Hur ser vi till mm. att inte lämna ett gapet efter oss då? Det är väl att man har en bättre strategi på
1: busfakten. Alltså att man mm. kör bättre kunskapsspridning. Det inte, det var, vi var ju bara dåliga på kunskapsspridning och luta oss på att den här personen var fantastisk men det, det var ju lika mycket vårt fel som att han slutade alltså, man hade ju kunnat anstränga sig lite och
0: lägga mer tid
1: på att ja, att vi inte blev så nakna när han slutade kunskap som
0: har spännande för nu har du ju precis sagt att här är ett exempel på den positiva rockstaren men eftersom att vara en mm. kanske inte positiv organisation så fick den här hårda smällen i vilket fall
2: Ja, absolut. Vi mm. har haft, haft en liten situation tidigare också där vi hade en arkitekt-slash-utvecklare som, som verkligen stod för hela idén och engagemanget bakom hur systemet skulle fungera. Alla andra var inne och gjorde buckar och ändrade på saker. Men det fanns en person som hade liksom en idé om hur det här funkar och vart det ska ta vägen. Och sen till slut så, så slutade han... Eh, och, och då blev det liksom, det, det blev som att i ett slag så övergick projektet från att vara ett, ett aktivt utvecklande en aktivt utvecklande kodbas som, som var liksom på väg någonstans till att bli legacy i och med att han slutade därför att det inte längre gick att, att driva visionen framåt för att det var ingen som hade översikt över det liksom, på det sättet. Och, och det kanske inte påverkade jättemycket sådär dagligt. Det tog full på som vanligt. Men man märkte att sådär, ja, men det var nu var det svårt att ta initiativ på så att Vi borde ta och göra om de här sakerna och refaktorera grejer för att ta oss någonstans. Så det är ju det personberoende man, man bygger in. Om man, om man har liksom någon som är känd i sen inom situationstecken som, som är den som, som står för allting. Mm. Det är väl lite så här: vad heter det? Founders? problemet också, att om det är någon som är med som har... Grundat. Ja, ja. Men någon som har liksom idén från början och sen slutar den. Vad gör man för
0: motverkare då? Alla de
1: roliga grejerna, som dokumentation. Jag ser, jag ser på jag er. Jag få ni, ni får
0: gåsid av eh, dokumentation direkt. Okej, men, det, det okay, är men fan, nu måste jag ta det sidospåret då. Skillnaden mellan en frontlinje och en arkitekt är hur mycket, om du använder Confluence. <laughs> fronten arkitekt så. och fronten lid ja. mm. Så fortsätt Oskar, förlåt ja, jag,
1: jag tänkte att ni bara säga dokumentation Och kanske på sin höjd att eh, Jag tycker att man förstår Affärslogik om man skriver tester på det Då förstår man Vad som väntas av någonting Tester eh, i, i olika slag Nej, säg att du inte testar någonting och inte har någon dokumentation om viktig person slutar. Och mm. då har ett team som inte har en aning om hur någonting funkar. Ah, okay. Om man skippar att mm. skriva dokumentationen, alltså om man skriver ett test så kan du i alla fall... Om du lyckas läsa vad samkunnen är på utfallet av testet, då kan du förstå vad den för. utföra. Mm. Alltså, det finns olika sätt att dokumentera saker på. Mm. Det var bara rena tekniska tillämpningar i och sig med det. tycker jag också är att man tar tid på demos och även fall en ticket tar längre tid att få igenom i Jira, att man parprogrammerar och alltså, ja, det finns ju en massa vedertagna sanningar om hur men det kostar tid. Mm. Då, så då är det väl att man investerar i att saker kommer att ta längre tid i ett projekt.
2: Men alltså, det här, man måste väl kunna se det här från, från andra perspektivet också, om liksom skippar själva Labeln Rockstar. Alltså bara tänk dig att du sitter i ett projekt och, och kodar och du är den som är duktigast där. Om du befinner dig i en situation där känslan av någon annan petar på koden i princip gör saker och ting värre bara av att de gör det och du är likförbannat måste göra om allas arbete. Alltid. Då kan du ju befinna dig i en sån här situation. Och då är mm. frågan hur hanterar man det? Om, om du är den som eller du eller några få i teamet är de som, som liksom bidrar och andra bara är där.
1: Vad gör man då? Det låter ju som silosprogrammering som man sitter i en varsin ändå. Då kanske man bara ska skrota de där siloserna och sitta närmare varandra istället. Det är lättare sagt än jobbberoende på organisationen såklart. Men, ja. Ja,
0: jag, skulle, jag trodde jag skulle svara, du sitter och hovar in pengar. <laughs> Mm, smakföd. Vänta, <laughs> <laughs> jag ska bara hämta kriv och jag skär guld med. Eller vad så <laughs> <laughs> Där blev jag av med 50% av alla. Var, liksom.
2: <laughs> <laughs> <här> <här> Det är ju sjukt svårt ja, om, man liksom, om man hamnar i den situationen av att man känner att andra liksom inte... Och det är sjukhet. jag tror att man alla båda har varit i båda situationerna det är som att, att det är så här, jag, jag fattar inte vad det här gör för någon har satt en konstig någonstans i tiden som man inte lyckas tränga in igen eller att, att deras idé är så annorlunda så att man inte Liksom vill tränga in den är å samma sidan om man själv varit med och satt i idén mm. ja, men då blir det jobbigt för andra att tränga in så det kan ju vara lite så här kontextberoende av hur väl den här kodbasen passar min hjärna huruvida jag blir en rockstar eller huruvida jag sitter som en, ett, liksom ett, ja, en följare på sidan som, som bara gör, gör det man blir åtsagd
0: mm. ja min bästa liknelse det var min, när jag hade suttit för länge i ett team och, och alla hade roterats ut en och två gånger. Och det svåra med det var att det var ett team, så här, så, eftersom att det var ett gammalt team som jag hade suttit länge i så hade vi byggt på oss massa saker som vi var ansvariga för. Men i slutändan var det så här, det var så lite nyutveckling så det var nästan bara jag som kunde det. Så, så min väg ut ur det där, det var ju, jag tror inte jag kodade det sista halvåret jag gjorde det där. Jag satt bara och, och jag höll på att bli tokig men det blev jättebra för kunden. Vi satt verkligen bara, så här, jag, jag var med i par eller sessioner men jag fick inte koda länge. Och vi skapade en del ja. syntetiska uppgifter som kanske inte behövdes, lite refaktoreringsjobb eller lite, ja, gjorde sånt bara för att minska, ja, minska bussfaktorn då helt enkelt. Mm. Så den tror jag nästan så här generellt. Alltså oavsett vilket team när man är i. Man borde ju nästan alltid utvärdera den. Alltså finns det någon här nu som inte får bli påkörd? Okej, okay, då får inte den koda den här sprinten. <laughs> ja. ja, Man vill ju inte bli påkörd. Det är ju sånt tråkigt. <laughs> ja, det är ju svint tråkigt. Gud, jag vet inte hur många gånger jag har hört bussfaktorn och tänkt BUZZ sätta Z som liksom The Buzz. The Buzzfeed. Ja, alltså som något positivt istället. Spare. Ja, ja precis.
1: vi har sjukt hög
0: basfaktor. Helt buzz. <laughs> <laughs> ja. Men vad ska man göra längs vägen då? Längs resan, hur trillar man, hur ser man till att man inte själv trillar ner i hålet? Av Att vara Rockstar. Att vara hög bussig Men kan
2: det känns som att att det är Visst, man kan göra alla de här sakerna. Obsessioner, sitta och jobba tillsammans, försöka sprida allt det där. Men det är också, jag tycker också att det är väldigt mycket upp till organisationen på, på hur rekrytering har gått till och liksom vad det är som händer. Alltså, om, man, om man har en jättestor diskreptans i, i sin senioritet så kan det här bli väldigt svårt. Om man, har, om man sitter som... Men jag har jobbat tio år som frontendutvecklare och, och kan JavaScript, CSS utan till, till, och liksom, jag, jag vet alla saker och sen så, så sitter jag med, med eh, någon som helt ny, nyexad och någon som har jobbat som där i tio år men typ precis börjat skriva lite javascript då blir det väldigt svårt att liksom, föra över den här det som inte bara är längre kunskap utan snarare är en visdom inom då. det som man bara liksom, <laughs> förstår utan att riktigt kunna förklara varför jag har en känsla av att det blir bra om man gör så här. För den är jättesvår att förmedla. För att det, det finns så liksom. Det kan fin man, kan ju, man kan ju se genom sina egna tio lager av kunskap. Alltså, jag gör så här därför att det här, och, och liksom som en lång kedja av saker som leder till att man tar ett beslut. Men det är ju nästan obegripligt för någon som inte är, liksom har erfarenheten av, av de liksom hela. Mm. Tankekedjan. Nej, men absolut. Det alltså, är just... svårt att integrera bara med, med skolning.
0: Nej, men absolut. Att, att se, se till att man har rätt person i teamet är helt klart rätt. En av sakerna det här teamet jag pratade om precis då gjorde, det var att de plockade in en snubbe som vi var väl någon typ av frontend-plattform-team. Men de plockade in en devopsare för att i gränslandet mellan frontend och DevOps finns skriva pipelines. Till exempel. Skriva, mm. skriva vår infrastructure as code. Och det är det, är klar, det är det tyckte fronten att så här, det är, men, vi plockar in en med bara den kompetensen istället. Så det är absolut en idé. Men jag tror att man kan göra mer själv för att inte trilla dit. Aktivt. Både som individ och som teammedlem. Oskar.
1: Du tänker om man snör in och man kommer på sig själv mitt i att man är en rockstjärna. Ja. Alltså var första stegen man gör för att
0: jag yeah, yeah, Hur yeah. identifierar man att man är en rockstjärna? Har väl inte det?
1: <laughs> Ett, man måste ha sjuk självinsikt som kommer väldigt plötsligt så man hade inte den innan så en dag så började du ta din medicin och då var åh jäklar vad eller, eller så, så började man, man lyssnade
0: på en podcast som pratade om rockstar developers det var så
1: vara.
2: Ja, wow, det är ju jag
1: <laughs> <laughs> så Antingen medicin eller vår podcast. Nej. Mm. Men uh, ja, det, hur man ska identifiera att man är det, det är svårt. Det, det, jag, jag tror man måste ha en, en psykolog som utvärderar sig i sådana
2: <laughs> Men. Men. Så... Lösningen kan ju inte vara att man tar sin metaforiska programmerarmedicin och sen skriver tråkigare kod som följer mönstren. Liksom. Det, det, visst, det kanske mm. låter bra, men det, det känns ju fruktansvärt tråkigt att inte ständigt försöka pusha sina gränser och göra så bra saker som möjligt. Att liksom lyckas med det där att, att göra svåra saker enkelt. Mm. Både så man kan förklara det för andra, men också att lösningar blir liksom snygga och lättlästa för framtiden.
0: Men där får du ju skilja på din egen liksom, innovation och teamets innovation. Och oftast så lägger de tillsammans, men inte alltid. Vad är bäst för dig och vad är bäst för teamet?
1: Jag var på väg att säga ungefär samma sak. Det är ju rätt ja, sekt man.
2: om man om alltid går ut på att, att lyfta andra och ingen tid går ut på att utveckla sig själv. Det finns för, faktiskt
1: så... människor som gillar att... Och... Gillar det. alltså det? Som är. Eh, Jedda och skön och nu slänger in jag in staden. Jag
0: hoppas du lyssnar så på mig. Det är bara en balans satsen.
2: mellan de två. så hoppas att man gör lite mm. båda. Liksom.
0: Ja, men, men, men då är det ju det här. Då är vi ju verkligen i, i gränslandet. Uh, kan man ta ett svårt problem och göra en lätt lösning? För då har du brytit mark men du lämnar efter dig liksom. Ibland kan det vara svårt att bryta ny mark men när man har gjort det så ser marken se trevlig ut och ganska lätt att kopiera pista. Jag skulle inte vilja byta databasteknik på ett uppdrag men när någon har gjort första mönstret kanske jag kan följa efter. Jag väljer databaser för där är jag Kass! Mm. <laughs> <var> Rolig markering. <laughs> och där kan det finnas en, en rockstar back där som tar med mig upp på scen genom att, att uh, han... Skapa låten, men jag kan vara med och spela den.
1: Mm.
0: Du står med ett blockflyt.
1: <laughs> jag, jag kan stå med en triangel och köra fyra noter och sen jobba med. I don't think so. ja, det, det, alltså, Vi pratade innan också om liksom att alltså, någonstans... Måste organisationerna stå bakom också. Jag tror att det finns bra mönster. Jag kommer tänka på ett bra mönster. för Om man lämnar allt till individen. Visst det kan bli bra om man, liksom har, om man har. Lyckats få rätt nummer på tärningarna. och liksom Man får ett väldigt bra team som lyckas lösa det själv. Men det finns organisationer som. Eh, faktiskt har lite saker för att lösa Axis. Antingen har de fortfarande. Eller så har de. Men de har någonting som kallas att man kan klättra på en intern steg hos dem. Jag har en, kollega, en gammal kollega som har jobbat där som har klättrat i den här stegen. Och de kallar det för ett mentorsprogram. Så först måste du visa dig värdig genom att vara lojal mot jag, var ett par år. Och så måste du liksom, jag, jag vet inte riktigt vad kriterierna är, men du måste en av kriterierna var i alla fall att du eh, måste jobba på aktieströer ett par år. Och då, om du är en, ja, en resurs som de vill satsar på så kan du bli erbjuden en mentorsroll så då finns det liksom i organisationen mm. dels det de, de vinner nu på det för att i andra änden så finns det en kanske större klump pengar för personen som får en mentorsroll och så knyter de kunskaper i företaget men också så ändras arbetsuppgifterna fundamentalt för den här personen så man ägnar mer tid åt att sitta i och coacha eller pull requests och coacha folk istället och då måste man ju ha en liten fallenhet för den här mentorsvallen också. Men det tror jag är ett smart sätt liksom att organisationen faktiskt erbjuder ramverk för att eh, behålla sådana här personer. Mm. För de skulle kunna vara en, någon form av liksom men att de kanske slutar som du beskrev också, som, som du har gjort och att jag satt ett halvår skrev så mycket kol. För den här personen slutade inte till hundra procent skriva kol men han skrev Väldigt mycket mindre på features än som han gjorde innan. Och han tyckte det var jättebra med det här
0: och tyckte det var jättekul och utvecklande. Minst du jag var. För du var ju ner, jag körde i 50% ja, ja. i det teamet och 50% i ditt team. Ja. <laughs> det,
1: Men det, det blev skulle ha på Mentorsprogrammet.
0: <laughs> nej, nej. Men då har jag en, en sista anfallsvinkel på den här. In, infall, anfallsvinkel. Infallsvinkel menar jag. Ja. För jag skulle ju börja axla en Scrum Master roll på några procent nu i mitt uppdrag. Så jag vill ju ha fram verktyg för att ha fått känslan av att teamet kanske har lite sådana... Jag vet inte, men jag har en känsla av att teamet kanske har lite såna här... Hög busfaktor för att man gör vassen sak.
2: Mm. Ja, men den är ganska vanlig. Det är att man skapar sina
0: egna silos är ja. väl... Vad, vad gillar ni? Har ni någon gång fått köra något verktyg för att eliminera, eller i vilket fall, i vilket fall synliggöra? Steg ett är ju att synliggöra.
1: Alltså, synliggöra sig eller så då som att man ska identifiera vad...
0: Och jag och menar nu verkligen någonstans. på teamnivå nu. Till och med på ett team med ett par utvecklare. För den där jag, mm. jag kommer att tänka på som jag redan bestämde för att jag vill köra är någon typ... Eller så här, jag jag ju se att min teori... Alltså jag, jag baserar det här på en intervju hur de snackar Så jag vet ju inte riktigt. Men om det stämmer. Någon typ av liksom... Att man får kryssa i... Ja men ni måste ut någon så här, man, man kör en om vad man kan och så får man kryssa... Jag kan det här noll, ett eller 2. Och både köra teknik men också köra systemdelar. Eller vad man känner att man kan ha... Liksom... Buss inom.
1: Det finns ju den sailboat
0: exercise som är en sån... Uh...
1: Uh, agile timber. Inte det,
0: en det? Övning? Ja, rätt ja, torpedövning.
1: Men i den beroende på hur man väljer att lägga ut den. Jag har kört den några gånger när ja. jag har varit uh, ny i uh, Då får folk. Uh, man ritat fartyg på. Alltså det är en metaforisk fartyg grafiskt representerade i övningen. Uh, mm. uh, men man kan lägga till. i vet inte om det är obligatoriskt, men att man får rita ut. Så här själv var man är någonstans på fartyget i slutet efter man har kört hela övningen. Och under den här övningen så identifierar man liksom alla så här ja, ankare och vad som ger projektet vind i seglet. B båten är en metafor för projektet. Och så finns det se segel och det finns klippor man kan åka in i och saker som ju i segel och massa piratreferenser. men mm. sen i slutet så kan man eh, rita ut sin gubbe på båten. Och så får man förklara varför man satte sin gubbe på den specifika platsen av båten. Så då blir det roligt för att folk tolkar vad sin stack är också på båten. Mm. <laughs> och ja, och det, om de sätter sig väldigt långt ner i båten, ner i skrovet så är det också konstigt. Men ja, på det sättet så kan man, så tycker jag, att ha man identifierat liksom resursspridningen
0: i teamet på ett ganska bra sätt när folk får välja själva på mm. ett lättsamt sätt. Mm. Nu är jag ju så poddpedagogisk att jag delar skärm mer.
2: <laughs> bra radio. Bra. Uh,
0: yes. För det jag har funderat på, det, det är någonstans liksom typ det där ni ser här, fast det röda och det gröna är liksom, helt enkelt, man skickar en katt. Vad kan du? Ett, två, tre. Och sen får man analysera vissa områden. Och det som, då kan man ju till att börja med om man har skickat ut den här enkäten till alla, då kan man ju sammanställa ett diagram. Men det jag tyckte var ett coolt när jag satte innan är att man sen in ett sånt här spindeldiagram. Och då kan du liksom se ni ser på det där gröna och röda liksom tänka att det är två olika personer. Eller mm. att på, på något sätt man liksom lite försöker så här visa teamet. att ja, men här det här kan John jättebra men ni andra känner att ni inte alls kan vad gör över det.
2: Men det här är ju ny jättesvårt att det är praktiskt också det är så här... Aha, vi har konstaterat att du kan lite backend, men mycket frontend. Hur utnyttjar vi det? Alltså, va, va, in, va, vad ska vi göra med det här rent praktiskt? Liksom? Det, är, det, är ju, det är inte trivialt att bara säga så här, men då tar du en puck en gång var tionde gång så tar du en uppgift. Liksom. Vad fint! Det låter ju ja, trivialt och härligt. Det beror ju helt på hur, hur hög tröskeln är för att komma igång med någonting. Plus hur mycket... Ju högre, alltså, ju viktigare. Absolut. Men, men du har ju ofta en... en alltså, den här rockstar-mentaliteten. När, när någon eller några blir liksom mega experter på ett visst område uppskattas ju ofta av organisationen för att man vill bara få saker gjort.
0: Och är det att, bra eller inte? Liksom, det, det är uppskattas. inte alls bra. Nej, det är ju jättedestruktivt. Men sen,
2: är inte, sen är det inte säkert att, att folk... Bara för att man säger jo men jag kan lite databas så är det inte säkert att jag vill sitta och, och göra massa databasgrejer ändå bara för att jag råkar ha lite kunskap om det. Det, det, finns ju, det kan ju bli lite bakvända incitament där folk döljer att de kan någonting därför att de egentligen har vill att sluta arbeta med det. Säg att du har jobbat fem år som som och nu vill du jobba som frontendutvecklare. Om du då vet att om du talar om för din organisation att du egentligen är ganska duktig på backend-kod i Java men du vill därifrån, jaha
0: då får du de uppgifterna ändå. Det, det kan bli lite... Men då lägger jag till här mitt formulär. Jag ska inte fråga hur bra du kan det utan fråga hur bra kan du och vill fortsätta jobba med? Ja. CSS sätter man noll på. Jag har försökt fly CSS flera år det går inte. <laughs> Och där faller det på med någon JSS i React. Mm. Mm. Fast det blir ändå CSS. <laughs> ja. Man
1: måste kunna CSS eller?
2: Vad
0: säger ni? Kan vi det nu? Mm. Mm. Nej. Ja, nej. <laughs> kan ni identifiera riskfaktorerna när ni själva är på att bli rockstars? Om vi nu är, har landat i att vi tror att vi tycker det är dåligt oftast. Eller i vilket fallet är det jävligt kortsiktigt. Och det kan man ju vara ja. om man är medveten om det.
1: Jag även om det är jobbigt att programmera om man inte funkar med personer och kunskapsspridning och sånt här. Jag försöker tänka på det. Eh, så att, för på mitt uppdrag nu så sitter jag ganska själv i mellanåt, så, eh, Då är det ganska viktigt att eh, ofta dela med sig och ta feedback. Och kanske inte bara köra på sitt eget race. Eh, för annars blir man lätt fartblind. Det rätt vad det så står man där på en scen framför 50 000 personer och shreddar som Yngve Malmsten. Och så börjar folk gå efter ett tag för att det är inte kul att lyssna på någon som spelat sol på en gitarr en timme.
0: Då lyssnar du heller på We Are The World.
1: Ja, absolut. På låt. Och med, med de låten. visformsorden
0: avrundar vi det här avsnittet
1: tycker jag. Yes. Jag är glad att jag fick in Ingvar.
0: Det var inte också. kul med Ingen. Men då har vi kommit fram till veckans viktigaste punkt Veckans tips Ja Jag, jag
1: kan börja, jag tänkte ut jag, jag satt och tänkte på det innan För jag brukar oftast glömma bort den här delen Det är helt orelaterad Till kol Och vår barn. men det tycker jag att det får vara det får du. Absolut jag för att det är många andra som har varit eh, lika dumma som jag och skaffat en hund under pandemin. <laughs> och jag, eh, jag har länge letat efter att ge min hund en metaforisk eh, iPad som inte innebär att jag ger min hund väldigt många kalorier. Men jag har hittat hacket nu som håller honom sysselsatt väldigt länge. Jag har, jag har en konstig rund boll som är väldigt tuggsäker med ett hål i. Uh, och jag in sidan på den med ganska lite levepastej den sysselsatte honom i 45 minuter igår jag bara upp tryckte in lite levepastej lade honom på golvet, sov var så god sen så fick jag sitta och spela dataspel för 45 minuter utan att han uh, tyckte det var drygt så, lifehack för, för alla andra där ute som har jopia vi vet hur vansinnigt på kvällarna
0: köp, köp lite levepastej och en konstig röd boll då måste jag få en följdfråga då uh, Bebisar, vilken åldersgrupp tror du passar för? Samma leksak uh, samma Fredrik kan svara här, men... du, du har ju bara i ålder Fredrik Men det är för stor eller för små tror jag
2: Ah uh, nej jag har inte provat det har inte provat... Mm. Jag tror, tror inte det är riktigt
0: Läge att mata än i lever på sten. Men... Uh. <laughs> Ingen minns en fegis
1: uh, sant, sant.
0: <laughs> Jag har det bästa tipset den här veckan Och ska jag komma och hata mig Return to Monkey Island Alltså Om du har spelat ettan och tvåan Och undrar Hur fan ska de bygga vidare på slutet i tvåan Efter Att trean, fyran, sjuan, åttan Som var sådär kom emellan Alltså vi fan vad de löser Det är en snyggt första kvarten Spoilerfesten. Är det en revamp eller, eller helt ny story? Eh, alltså lite oklart För det är ju liksom så här. De, de är ju på sätt och vis oberoende också eh, Man tror att Det nya börjar där Spel 2, då som släpptes för 20-30 år sedan Slutade men, men nu ska jag inte spoila med. Gillar du ett av de tvåan Gillar du de andra Eller så här, gillar du detta och de tvåan Måste du köpa och spela det Gillar du de andra så kommer du tycka om det här
1: jag, 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 gillar inte, jag har ingen starka åsikter om Monkey Island, men jag tror det baserar mitt, mitt, mitt potentiella hat på att jag lyssnade på en, ett tag på en konferens för några år sedan med en person från Lukasart som har varit med i gjort på Monkey Island. Jag, en, jag tror jag var den enda av 1500 personer som inte satt i den här... Nostalgi i origin och bara tyckte det var helt fantastiskt Jag tyckte det var så jävla tråkigt att lyssna på Men vet du vad? Då <laughs> det var 20
0: år spel och det tillverkades det var var jättetråkigt Då är mitt tips till dig Och nu kommer folk att tycka att det är svär Köp remasteren av det första Och tycker du det är kul så kan du köpa det här För det är lite mer tillgängligt Så tycker du början är kul, ja så gör du som du vill Har man inte spelat något av dem Så kan jag bara halvrekommendera det du måste gilla den typen av spel i sådana fall Fredrik, ditt tips Yes idag, idag har jag faktiskt ett bra tips <laughs>
2: Jag snubblade över En produkt som heter Pocketbase Som ni kanske har provat Det är alltså En, ska säga, en liten Self-hostad Som en mm. mini-version av, av Firebase alltså, Om du vill köra serverless Firebase-style Men du vill hosta servern själv så är Pocketbase helt fantastiskt. Det eh, är ett litet verktyg för att göra just det. Den fixar de här vanliga sakerna. Du har tabeller i, eh, i, liksom i molnet eller den, i pornella servern som, där, som du kör liksom backendless backendless på det sättet. Eh, och så finns det inbyggt stöd för autentisering. Sen, sen är det en, typ en Go-applikation som man kan man kan liksom köra den här servern tillsammans med egna, egen custom go code om man nu skulle vilja göra något liksom, några lite funktioner eller något annat men superenkelt att komma igång med för bara basgrejerna hmm.
0: en av selling pointsen är väl att det är liksom en executable, du dubbelklickar på en fil och så den är den
2: ja, precis, och det är jätteenkelt att dockerisera så man kan hmm. köra den i liksom en, en befintlig kubernetes-miljö eller någonting sånt, man bara slänger upp en container så är det klart Cool. Jätteenkel för att komma igång med sina hobbyprojekt Bara liksom Upp med servern och så skriver lite fronten
0: Då måste jag fråga, har du fått det från Fireship.io Eller har du någon annan bra kanal du lärde saker på just nu? Från Fireship? Ja,
2: cool mm. Fantastisk kanal
1: Jag känner mig utanför som inte lyssnar på den här För ni vill refor jätteofta Och så brukar jag bara säga mm. Ja, är utanför Fireship
2: har du kollat in Ganska korta, en kanske så korta, koncissa videor. 100 någonting in 100 seconds och, och liksom prata om så här. Här är en pryl. Du vet, Mythofrey's
0: attention spände 100 sekunder. Mm, inte, nej, det är bara lite, jag är ledsna på slutet, next. Ha, men då kan vi där. Tack så mycket alla som har lyssnat och vi hörs sitt senaste avsnitt. Och ett nytt fredagsavsnitt kanske på fredag. Så ha det bra allihopa! Hej då! Hej då!
1: Uh <laughs>